0: 大家好，这里是浪浪别哭的线上 p o d c a t 我是老板妈妈。先来工商一下，从呃九月15号开始呢，我们的2023年年度的周边商品就开始贩卖喽。大家有兴趣的话，可以来看看。那我们今天要追踪的呢，是一只当年我送出去非常舍不得的狗狗，它的名字叫孤寂。估计是从2018年3月10号从台中店回家的。他的两，他的领养人是两个女生，呃，一个称呼自己是妈妈，一个是妈咪。他们去年登记结婚，成为一个很完整的家庭喽。转眼间，估计回家也要五年了。这五年发生了哪些事情呢？就让我们一起来听听看。哦，对了，还有一个毛孩父母都会很关心的问题，那就是宠物保险的问题。刚好孤鸡妈妈也是一个专业的保险业务员，这部分我也想要来跟他请教一下，他是怎么帮孤鸡规划跟买保险的？希望能让大家有更多了解哦。啊、h e l l o 老肖 hello, Hi, ，Hello， 我是老肖。她是孤鸡的妈妈,妈妈，对不对？ Yeah. 妈妈，对。Yes. 我们先来聊聊你以前呃养孤鸡之前的养狗经验嘛。然后之前是怎么会来台中店领养孤鸡的呢？嗯
1: ，养狗经验，我先从养狗经验开始好了
0: 。就是，
1: 哎，其实我家一直都有养狗啦。那从我小时候到长大，其实我家最多时候，呃，最多狗的时候是有七只，<笑>就是一个满满米克斯吗？嗯、呃，没有，有品种狗，但是米克斯跟品种狗占一半。
0: 嗯，对，那平种狗
1: ，对平种狗其实是那时候，呃，我爸有朋友，他就是养一养不要了，然后就问我爸要不要，然后我爸就把它接收回来。对，那其实会养狗，刚刚开始，嗯，第一只狗就是我很小的时候，我爸买给我的啦，是用买的，没错，他是那个约克夏。嗯，对，那。嗯，会买这一只狗，其实是因为有一次我就跟我爸妈就是一起路过了一家宠物店，然后我只说哦这一只狗也太可爱了吧，然后我爸隔天就带回家了。嗯、<笑>对，那嗯、呃，我觉得后续的狗会越来越多，就是会有流浪狗会跑来我家，或者是我爸可能骑摩托车出去就是兜个风，兜个一圈，可能。后面就会跟跟一两只狗这样子，然后我爸就会叫我妈喂它们。可是狗狗就是一喂之后，它就不会走了。那就是慢慢的越来越多，就是收了七只这么的多。嗯，是这些狗都是我我爸说要养的啦，不过都是我妈在照顾。那嗯，那时候养只有养第一只约克夏的时候，其实我们就是宠物狗，就是对它超好，就是去到哪就是都带着啊，会送它去美容啊，然后吃东西就是买那种很好的那一种，对。可是因为狗后面就越来越多，就也没有办法有很多心力在每一只去这样子照顾。那后续养狗，其实我妈就是给那些狗狗一个房间，然后平常狗狗就是都会在呃房间里面。那早晚我妈妈会放它出来，就是上厕所啊，然后给它们吃喝。对，那因为我妈后续我们家是养了比较多，人家不要的狗，甚至是跑来的流浪狗。那我妈那时候就会觉得、哎，这些狗狗就是有的吃跟住就很好了
0: 。嗯，对，那因为，
1: 嗯，我妈白天也在上班呐、啊，所以这么多狗真的没有办法每一只都照料得很好。所以她她的观念是觉得，我只要把每一只狗就是养到终老，那我的任务就完成了。对，那其实我们家那七只狗也就在带孤鸡回来的前一年，就是二零一七年的十二月，就是最后一只狗狗也因为生病，然后也是顾很久哦，然后就离开了这样
0: 子。嗯，对啊，那因为说孤鸡给你们说你们家是一只动物都没有的状况
1: 哎。那时候就是没完全没有狗了，然后我妈也想说啊，终于解脱了，结果没想到我又带了一只回来
0: ，哈、嗯就是、<笑>对。本来家有这么多狗，如果突然都没狗，也会觉得蛮奇怪的吧
1: ？不会啊，我妈很，我妈，我觉得我妈很不知道哎、欸，可能是她也没有表现得很出来，她我我觉我觉得她是好像是蛮蛮轻松的，的對,对对，因为可能一次原本很多，直到就没有，所以她有点是在休息的状态之下，嗯
0: 。我可以理解，就是如果像如果我以后狗真的都走了，其实我也会想到休息一下、欸，因为就因为养狗真的是时间都被绑得很死啊。不管他以前照顾他的程度有没有像我们现在养狗那样子这么的精致，但是七只一定也是把他时间绑得很死
1: 。对啊，等同于就是嗯，其平常其他的时间除了工作，然后打打理家里，那剩下就是都在狗狗身上这样子。
0: 那后来，后来你怎么说服他？因为其实我记得你当初要带孤鸡回家，你还跟他沟通，有沟通了一阵子對，对不对？因为他好像不是很愿意。那后来他是怎么会答应的？嗯
1: 、呃，答应吗？其实我要我要说，为什么我又要在养狗？嗯，对，其实我我那时候又要在养狗的一部分是。呃，因为我带姑鸡回去的那一年，就是估计是三月回家的嘛，那我我我爸是在那一年的一月份，他就就是去当天使了这样子。对，那因为我家就只有我们三个人，我妈、我爸跟我，那就是变成我爸离开之后，我妈的生活的重心，她的注意力全部都会在我身上，所以我就会。压力很大，那因为我工作的关系啦，所以其实回家时间没有很固定，那有时候也很晚。那我妈她自己平常有在工作，可是她是朝九晚五的上班族。那你我就你能想像她这样子下班回家后，其实她一开门面对的是一个很空荡荡的房子，所以我觉得。他那样子的悲伤情绪会没有办法走出来，所以我那时候就是在心里面决定说，我要再养一条狗、嗯，因为我觉得我要让这一个小生命去转移我妈的情绪，因为她我妈一回家就是有一个生命在等她。我相信这样子的感觉一定很不一样嘛、啊。对，对，那浪浪别哭，其实我那时候在领养狗，完全不知道浪浪别哭，可能浪浪别哭在台北店已经有。有几年的时间，可是我会知道浪浪是因为那时候我想说好我要领养狗，那其实我们第一个想法就是 Google 嘛，就是就是看有没有那个呃收容所，对对对，就是收容所的一个部分。那其实我那时候就是打 Google， 就是领养狗狗，那那时候就跳出来浪浪别哭，嗯。对，那我也
0: 制作的还不错
1: 。对，就是很用心哦，这个不错。<笑>对，因为我我很懒啊，我什么都会请教那个 Google 大师、嗯。对，那嗯、呃，因为我急着要找一只狗来养，所以其实我当下没有去了解《浪浪别哭》到底是什么东西，我只是点了你们网站里面的一个重点，就是在等家的狗有哪些。
0: 对我印
1: 象很深刻，那时候就跳出三只狗。然后有一只叫贝贝是吗？对，它下面已经刮胡、就是，就是回家了，嗯、就是已领养，然后再来就是一只就是大大跟古吉、哦，对，然后
0: 就不可能是大大，因为大大好大。嗯，
1: 哎、欸，没有哦，你错了哦，你有考虑大大吗？那<笑>我那一天我看完的当天，我一下班我就想说，我一定要去你们店看狗。所以我一去的时候，其实我是冲着大大去的
0: 。嗯，真的哦？为什么？对，因为就是很
1: 可，就是它就是有两个眉毛很有戏啊，然后就很大只，我就觉得大狗也比较，感觉就是比养起一般体型的狗感觉又更又更厉害一点这样子。嗯、可是很很多，呃，我去的那个时候。二二八 嘛， 我记得那一天我去的时 候， 大大就回家 了， 因为就娃娃来带他啦。
0: 啊， 对 对， 他就是二二八那天回家的。对， 然后所以 啊， 你(笑)看
1: (笑) ， 三(笑)只狗 (笑) ， 贝(笑)贝也没 了， 大大也没 了， 啊， 就只剩孤鸡 啊， 我别无选择。哈 哈， 原来是这样子 哦，
0: 哎，
1: 原来是这样
0: 子，
1: 没有啦。其实我觉得就是也是第一眼就还蛮喜欢他 的， 因为他就是。我看你也是有
0: 狗就好吧刚
1: 刚，啊<笑>、哦、对，就是赶快给我一只狗，<笑>其他都没关系、嗯。对，那因为我就估计它就是黄色的狗，看起来也干干净净、漂漂亮亮的，很秀气啦。啊，因为个性是真的很怕神，嗯，就是它就一直躲我，走到哪里它就它就躲到哪里。那我觉得一般人可能会觉得，哈，那就算了，我再去其他地方找狗好了。对，可是找个
0: 喜欢你的。
1: 对，可是我那时候就激发起我的战斗指数，<笑>我心
0: 里面<笑>我就想说，怎么会
1: ？我一定要征服你呀、啊！我就是要带你回家。嗯
0: ，
1: 对，那有这种，人正那好
0: ，希望有多一种多一点这样子的人，不要觉得跟狗是、欸、这样子是没有缘分的哈。
1: 没有，我跟你讲，这样子的狗，你把它带回家，就是你特别会有成就感。<笑>嗯嗯，对，啊、然后反正我就是去看完嘛,嘛然后之后就是带那个孤鸡的妈咪去看
0: 这样子，嗯，然后结果妈咪的时候喜欢孤鸡嘛，因为其实我记得你们之前有跟我说你们有在另外一个地方看到另外一只妈咪喜欢的狗，然后但是后来你们两个是怎么决定最后要孤鸡的
1: ？我记得那一天老老吴就是孤鸡的妈咪去看孤鸡的时候。依静呐、啊，我就叫他依静。对、嗯、他，他就是当下他其实有踩了刹车，因为孤鸡的个性就是这样，他跟你不熟，就是怎么叫都叫不来。嗯、那依静他就跟我讲说，会不会是这只狗根本跟我们没缘？嗯，那他比较喜欢另外一只，因为另外一只也是米克斯，他就是呃也一样是有一个爱妈把它救出来，然后。呃，先安置在一个宠物医院里面，然后我们也有去看它。可是我看到那一只狗，其实我没有太大感觉，
0: 嗯
1: ，就一样很可爱，因为它是米格鲁混到其他的狗，我不知道。对，那
0: 我,我记得是不是一个小视眼呢？对对,對，它
1: 就是跟大大长得还蛮像的對對對。我记
0: 得是一个小视眼、嗯
1: ，对。然后反正易静就是一直跟我讲，还是没有缘呐、啊，还是我们再看看。他就是有一万个还是，可是其实我心里面就是决定要养他、嗯，就是因为我那时候的战斗指数已经被积到最高了。<笑><笑>对，越不理你越想要。对，然后其实我我觉得一部分是因为你跟我讲了一句话啦，嗯、你就说其实我记得估计好像在浪浪别哭待蛮久的一段时间。对对,对,对、嗯，那。嗯，好像快四个月吧。对，然后我就想说，如果我不带他走，那谁要来带他？啊，其实事实证明是我想太多啦，
0: <笑>也没有啦。做一个舍我激激发你舍我其谁的概念。<笑>对
1: ，那我就觉得，反正估计的个性就是跟我私下的个性蛮像的，就是很做自己啦。对啊，嗯、那我觉得呃，就是呃别人很喜欢我，然后雷，可是我暂时就是这个样子。嗯，那我觉得个性，呃，我自己认为我们个性很合啦，所以就是一定要养
0: 。对，可是后来其实，所以你现这样子听起来，有一大部分是因为你希望妈妈有一个生活的重心，家里有一只狗狗可以陪她，让她感觉到比较温暖啊，不要注意全部都在你身上，或者是现在那个家人离开的悲伤情绪里面。但是估计回家后跟你妈妈相处的怎么样
1: ？完全不。不好啊他！对，我
0: 我知道前几年都不好。他怕他为什么呃不太想接近你妈妈？你有发现是什么原因吗？他们的相处方式大概是怎么样
1: ？呃，我还记得，估计刚回去的时候，他因为他很怕生，所以他的那个就是他去熟悉环境的时间其实很长。对，然后呃，我觉得我妈，我那时候说要带狗回去，我妈。有蛮很反对，是他觉得他好不容易把狗狗照顾完了，我又要来带一只给他，就是增加他的麻烦。可是，嗯，他都不懂我的用心良苦啦。但是我，我我相信我这么做是对的。那他一回去的时候，其实，呃，我就是要重新去训练他的估计的习惯，是因为估计是在《浪浪别哭》里面唯二不会用尿布垫的小孩。嗯，嗯对
0: 、就是，一直是。对，了半天还学不会。
1: <笑>对，第一只是大大，第二只就是孤鸡、嗯。那因为他们两只都不会，所以我就是我大概就是花了一个月的时间训练它大小便。嗯，在厕所，然后
0: ，呃，因为一刚
1: 开始都会乱大小便嘛，所以我妈一看到，她心里面本身就很反对这件事情。那她一看到，她一定就会闷闷，就是说，哦，你看。嗯，一弄后背棒塞的然后就开始睡尿，然后脸很臭
0: 。
1: 嗯，对，那我的解决方式是我就是比我妈早回家，因为她大他会大小便，这是很正常的东西。那没有训练好，你必须要给她一段时间，所以我都会赶在我妈回家以前去把一些那个屎尿散臭。嗯，再来就是。一，因为我们家是木头椅嘛，然后估计比较习惯环境之后，他就开始把木头椅当他的解压棒在啃
0: 。
1: 对对，然后哎，传、欸、统妈妈看到你的家具被破坏，他当然就又开始啦，就是压起这样子，然后他就拿了一只苍蝇拍，就是有点在半恐吓。就是他没有要打他，他只是吓他、嗯，就是阻止他去做这件事情、嗯。然后估计，因为估计他本身就很胆小，他可能被这样子的举动吓到了。嗯，对。然后其实，嗯、呃，我觉得狗狗很聪明哦。你你一刚开始到底喜不喜欢它？其实我觉得它都有感觉。所以，嗯、呃，当然我我我对这只狗狗一带回去，我就是付出全部，一直在教它，然后给它。给他很多时间，这样。可是比起我妈，我妈就是一刚开始比较没有耐心，对，所以可能孤鸡的心里面的种子就是说，阿妈不喜欢我，对，可能就是导致狗狗的第一印象没有很好啦。没错，而且他又
0: 比较害,害羞胆小的，这个对他来讲会有差很多
1: 。对，没错，而且他在训练定点其实很难，你知道吗？因为很很多时候不是都说，哎、欸，狗狗吃饱饭，它就是会去上厕所，所以你只要赶快把它抓到尿布垫就可以了吗？
0: 对，抓那个时间
1: 最好是啦。这一只狗以上都完全不同用，因为它个性很胆小，它回家前几天是几乎不吃不喝的、欸，哎。嗯。我怎么他都不吃不喝，我根本抓不到时间，而且就算我要抓他，我也抓不到，
0: <笑>就你连碰都碰不到他，就是对我
1: 没有办法去碰到他。嗯、对，然后可是因为我一直跟他示好啦，而且因为我有做那个就是控制范围，就是我有。限制范围、嗯，对，然后我都会跟他待在那个里面，然后就是跟他培养感情，他之后就是比较亲近我了，这样子
0: 嗯，嗯，对
1: 。但那段时间其实我都有点像是热脸在贴冷屁股这样
0: 。你还好你喜欢？对啊，哎、欸。我
1: 曾经真的有想过，不然就还你
0: 们好了，开玩笑的啦。<笑>明明就是你喜欢你女朋友也是这样子，热脸贴冷屁股型的。
1: <笑>对呀、啊，然后她他,他现在跟阿妈比较好了啦，因为她这两年吧，因为她知道，因为我平常就是工作时间就是有时候会搞到很晚，所以她的吃饭都是阿妈在用的。嗯
0: ，对，
1: 然后阿妈都会给她吃很多好吃的肉肉啊。所以他渐渐的，就是可以给阿妈摸一下这个样子。对，那
0: 也已经五年了耶，所以有有距离有拉近一点，没有这么害怕了啦。对，可是他要给
1: 阿妈摸，跟他亲阿妈，或者是他可以坐在阿妈旁边，都必须是要有我在的时候。嗯，对他，我觉得他可能还是担心阿妈会对他做出什么事吧，所以他可能要有一个信任的人在旁边。我自己理解啦。对
0: ，所以一对就对这种胆小狗的一开始的印象真的是很重要。不过你妈现在也有比较喜欢它的吗
1: ？我妈超爱它
0: ，但你妈有就是说为什么？估计都不跟她撒娇，为什么不都跟她不跟他有啊？他、嗯、都说啊，因
1: 为我不去乞把家，我要去养别只什么、嗯。然后因为我很想要再养一只，不管是狗或者是猫都好。嗯然后我真的就是跟我妈讲说，妈，那我要再养一只。我妈就说啊，妈呢，我刚刚爱孤鸡鸟呢，我孤鸡点鹤这样子。然后<笑><笑>我都会说，可是孤鸡不爱你哎，他们好像没有很爱你，还是我们在养一只更爱你的。我妈就说
0: ，两斤啊，我爱一点鹤还啦。<笑><笑>你妈也是喜欢热脸贴冷屁股型的。我妈超爱，而且她去菜市场哦，她都是
1: 买估计的东西，就是肉啊、菜啊，反正她都就是都买。然后，但是我要吃什么，嗯，不好意思，你自己去,自己去弄<笑>，就是就这样，对啊，就我觉得就是需要一点时间呐、啊。可是我妈从不接受到接受估计，其实大概就半年半年、三个月。其实我有点忘记那个时间，因为他其
0: 实也不是真的不喜欢啦，他只是觉得哎生,生活又被绑死了。不过后来应该大部分估计也是你们两个主力在照顾嘛，对他来讲也没有这么大的影响吧？哎
1: 、欸，没有哦，我们家的主力是阿妈哦、啊就是，真的、哦，对，因为他我我每次我可能比较忙，或者是我可能出去好几天。我妈都会回来，她就会很能冷的跟我讲说：“你这家狗吼，那不哇炸掉尸体呀，因为饿死了。<笑>死了”对，<笑>嗯，对啊
0: 這，这样很好，因为你们两个工作比较忙啊，还有阿妈帮你们一起喂喂，然后你们周末、嗯、就跟，估计真的就是完全的像你们的小孩一样、喔，吼，就是对呀、啊，周、嗯、末的时候就可能带出去露营啊，一起玩，真的这样很棒。就是虽然你们这真的就是你们家的小孩，非常好。嗯我超喜欢送狗狗给像你们这样子的，因为你们真的是完全就会把狗当成小孩在疼。我也，你到底要不要再多养一只啊？都已经讲那么多年了，不管是狗还是猫都好啊。我我想
1: 要养猫，可是我妈好像真的不行，她对猫不行，会<笑>过敏是不是？不是，她就觉得猫很阴森。
0: <笑>可是我觉得、哎、阿妈都是这样子，你们不是最？前前阵子跟我说，你们要抓一只你们家外面的黑色猫咪吗？那一只猫咪不见了，啊、不见了、
1: 哦。对啊，我想说好啊，我真的要去抓了哦、喔。结果我在那边看了它好几天，就是有路过我就去看一下都，都它就不见了
0: 。好可惜哦，那只猫看起来好亲人，很可爱。它很可爱，我叫它过来，它就过来，它还会坐在我旁边。<笑>你妈一定也是养一养以后就会发现它好可爱的那一种。<笑>
1: 对啊，但是因为呃一刚开始会养狗，就算我妈反对，我还是要养，是因为我有一个目的在，就是我就是想要让它整体的整呃整体而言是慢慢变好的。可是现在如果又要再跟他抗争你吃他那一种心情，我就会觉得。有时候是自己也会觉得我不想要自找苦吃，这样的生活不是就很好了吗？干嘛又要激发起那种家庭、嗯、一些可能短时间的战争？也是的、啊
0: ，你们现在养孤鸡其实都很上手，而且它跟你们也很融洽了。啦。对，而且
1: 我跟你讲哦、喔，我不是说我要去养那一只小小黑猫吗、嗯？然后我就,我就跟我妈讲说，妈，那个我只是先带回来养，之后有人要养，我会把它送走。我跟你讲，我妈很聪明。他就说：“你莫搞我
0: 骗啦！你饲啊，你都没够上灶。<笑>”他竟然不上当哎、欸！我都已经跟你讲好，讲<笑>好各种方案，<笑>他竟然不上当。他,他真的很聪明。然后他就说：“
1: 你今天买哦、喔，我跟他爱孤鸡娘。”然后我就
0: 说：“好吧，那<笑>就对啊。<笑>”好，那就让他专心专心的爱孤鸡好了。哎、欸啊，那孤鸡回家这几年健康状况是不是还都还不错？
1: 我觉得它是一只很好养又很健康的狗狗，哎
0: ，嗯，那你有那你自己是保险业务员，那你有帮姑姐买过保险吗？有，那你怎么买的？的你你可以跟大家分享一下，以你一个专业的保险业务员的角度，你去买保险的时候是怎么样做比较跟选择的？
1: 呃，应该是说，我记得我三四年前，详细时间我真的忘记了。可是我,我记得三四年前我有帮姑姐买了一个宠物险。哦，这么久以前就买了？对，那那个时候其实宠物险刚出来、嗯，所以老实说，我也没有去做什么比较。然后，呃，我会，但我是买国泰的啦。嗯，对，那我会买的。主要原因是因为哦，我有一个国泰的好朋友，然后因为宠物险刚出来，他们可能就是会有一点压力，就是说，哎，可以去推推看呐、啊，什么之类。那我当然觉得保费很便宜啊，然后保险这种东西就是有保障。我记得我的一年保费才两千多块吧，我就说好啊，那就买啊。可是我是买了之后，我才去看里面的内容。
0: 嗯
1: ，对，然后呃。宠物险这种东西其实它很主观呐、啊，那我也只是讲我的想法，就是大家就听听看这样子。嗯、因为像呃物险它有很多家，那我讲的国泰是其中一家，但是我知道最红的是华南。那华南我记得在八月三十一的时候，它有一波调整潮，就是呃之前的方案就不适用了，就是如果有我要新买的话，就是依照新的方案为主这样子。嗯、对，那。就算我我我我已经买好几年了，不好意思哦，你明年起你还是要依照我们的新方案去执行了。嗯，对，这个是我我询问那个华南的财务人员，他给我的回应啦。那宠物保险里面它其实有分几个区块，其实如果呃，我觉得大多数人现在自己的本身就就都有保险。对，但是宠物险它里面就是有分为门诊、手术、住院，这个跟人都一模一样。那它里面还会有一些技术跟丧葬费用等等、嗯。对，但是这个保险我只买了一年，我就把它停掉了
0: 。<笑>你停掉的原因是什么？嗯、呃，因为后
1: 续我去了解我的宠物险是，我的宠物险的自付额是四十趴。对，但是各个宠物险的方案是不同的哦。就是我讲的支付的四十趴，各个方案不同是。如果我是这个方案，我的宠物在每次不管是用到门诊手术或者是住院的时候，保险公司都会依照不同的比例去补贴，他没有办法全额的去理赔，而且他还有一个就是最高额度的理赔金的限制
0: 。嗯
1: ，对，那呃，就我的观念来说。嗯，这样子的理赔额度是没有办法去全权去转嫁风险的。嗯，对，因为像狗狗一旦遇到问题，它可能就是会一直一直去使用了。那以我的方案来讲，好了啦，我的方案是门诊，门诊费用它是最高只有理赔两千块哦，那一年它只有最多可以使用六次。那如果是住院来说，它每次最高是六千。一年最多是两次，那手术的费用他每次是两万五，最多是使用两次，所以依照这个比例跟使他呃理赔的金额跟最多使用的比例的话，我就会认为他其实没有这么呃百分之百存在，就是我要去买它的意义啦，不
0: 是很实用就对
1: 对，比起人身保险来说，我们人身保险。就是什么都包，只要我买对了，它没有那么多的限制，它也没有所谓的支付额。我只在额度内，我花多少，保险公司一定会全额赔我。可是光这個支付额跟它有一个限制，我理赔给你的金额，这个我就没有办法去说服自己买。嗯、对，那呃，当然我想要买的前提之下，我想要更高的额度，它也没有，所以那我就会觉得不必要。嗯
0: ，而且我后来还听。其他的领养人分享，其实就是呃，宠物的保险是不是寿险？是产险，产、嗯、险、嗯、比较像是什么概念？是例如说帮帮我们的店买一个火险这样子嘛？就是一年一次的，然后它是没有累积的。所以像如果呃，我有听像茶茶妈说，她今年那个茶茶就因为生了一个病，然后花费。很多，然后一直在理赔，他可能明年这个公司保险公司就会觉得给他保不划算，因为他问题好多，然后就不会再给他续保了，是不是会有这种状况、啊
1: ？是的，你答对那
0: 所以这样子，我们有很多领养人，他的狗还很年轻，其实他们就会想想把它想成跟人的保险是一样，我越年轻买越便宜，然后让它累积到老，就是可以可以更有保险。但其实狗的猫孩的保险是完全不是这么这种逻辑嘛，对不对
1: ？没有错。那呃，因为产险里面它有一个霸王条款，就是我不保证续保。嗯，对。所以就是其实我刚刚前面就讲了，如果宠物没事就没事，可是如果一旦有事了，就是要持续治疗啊
0: 。对
1: ，它不可能是短时间就就没事了。那如果今天产险公司又停止我续保权？那我觉得我就失去了保险转嫁风险的意义，对，因为今天续不续保是掌握在产险公司上，不是事主本身，对，所以我会觉得，呃，应该是说，我们应该要把主导权拉回来到事主自己的手上，是我可以给予我的狗狗多少？那当然，嗯、呃，我觉得宠物险它也很好的原因，是它可以多少帮你补贴，可是未来你到底可不可以去续保，这不是你可以去决定的。嗯，对，这个是我的认为啦。那我刚刚有讲到，就是说自付额，我记得华南在停卖以前是没有自付额的，可是因为他就是好像理赔太多了吧，所以他会去做条款上面的修正。那另外也就是他现在的新方案是不给米克斯投保的
0: 哦。什么是哦？不给米克斯投保的。对这个部分都是要怪浪浪
1: 别哭吧？为什么？<笑>因为你们送养太多了，然后呢有一就很多人就是喂狗狗很好啊，然后就去投保啊，然后他们这样风险比例之下感觉不妥当
0: 。为什么？什么意思啊？我是说为什么会专门不给米克斯投保？是因为米克斯<咳>比
1: 较大宗啊，
0: 而且现在领
1: 养代替购买的观念越来越好
0: 了
1: 。嗯，所以其实你会发现以前可能很多人都是养品种狗，可是。在其实就几乎是一半一半，甚至是米克斯的人数比较多了、欸、嗯，对，所以就是
0: 呃那那，我觉得，但但是他就变成比较大众了。为什么他不给米克斯投保？因为表示他米克斯的客人更多，他不给米克斯投保，不是拒绝了一堆一堆客人吗？
1: 可是相对的，我给你投保，我要承担的责任就更多啊，因为你一定会用到。你你听得懂我的意思吗、嗯？你今天投保我的狗狗一定会生病啊，一定会经历生老病死啊
0: 。对对啊，那但跟米克斯有什么关系
1: ？就是呃比例变高了，就是可能这近一两年的投投保比例都是米克斯居多
0: 。那为什么不给米克斯保呢
1: ？这个我真的不清楚。可是呃，我有去看它的条款。哎、欸，他还是真的不给米克斯保哦，<笑>
0: 还刻意的把米克斯排除對就对了
1: ，刻意的把米克斯，呃，他有不保犬只，比如说什么比特犬呐、啊，什么呃什么呃西藏獒犬呐、啊，然后什么很多狗啦，然后那他们、欸
0: 、那听起来就是他们认为这种狗的生病的风险很高。
1: 对， 然后最后一项是米克斯挂号混 种， 然后我看这个的时 候， 我还就是 呃， 不敢相信我自己的眼 睛， 我还打电话去 问， 他说 对， 因为九月一号开 始， 他们就是都有变更 了， 嗯， 因为保险公司都有一个精算师 啦， 那我觉得。就是不会去做赔钱的生意啦。啊、他
0: 们可能大数据加起来觉得给米克斯保很容易亏钱，所以这次把米克斯排除在外。嗯，我只能
1: 说领养人做得太好了，因为就是大家都是领养代替购买嘛，所以就是都会去领养米克斯、嗯。所以以现在的狗来说，就是以米克斯为大宗。而且很喜
0: 欢去申请理赔，所以让他们觉得哇，这部分这样很亏，这样
1: 。对对对，我是这么觉得啦。那当然，嗯、呃。到底实际情况是怎么样？这我不知道。就像呃前一阵子防呃防疫保单，嗯、哦，对，也不是都卖嘛。可是到最后不是爆出了一个，我记得四月中吧，不是当天好像确诊率破了多少的时候、嗯，那时候大家不是一窝蜂的要投保，嗯，到最后很多财险公司就赶快喊停，嗯、因为财务危机哟。对，这样子再保下去不行啦、啊。可是你看哦，其实我觉得有有点类似的状况，就是他也要去设一个停损机制啦。嗯嗯，对啊，对啊。
0: 所以其实可不可以说，就是呃，宠物保险，嗯，算是现在还是刚起步而已。然后还有很多很不健全的部分，所以他们卖一卖就，就现在其实算是一个停滞的状态了嘛。因为大家本来。做做完功课以后，觉得最好的华南的宠物保险、啊，结果他现在其实是停下来的状态、欸
1: ，就是因为太好了，所以会就是以以讹传讹，你知道吗？哎、欸，立贝吉金，立贝吉金，然后大家就是就是一窝蜂,蜂都买它，对对。可是你知道吗？好像除了华南以外的其他产险公司，只要有卖宠物险的，米克斯都还是给予投保的哦、喔。嗯，对，像国泰它就都一样。他现在的方案跟我三四年前买的方案是一模一样的，嗯、代表、呃、这这这少部分的产险公司，他投保的比例没有很高，他还可以去承担，他还没出事。对，没错。嗯、那其实我觉得宠物险，我觉得最重要的就是要注要去注意它的自付额啊，就是必须要自己去承担的趴数。对，然后你还要去注意里面的理赔的金额，还有每年使用的次数。嗯，对。那我觉得。都好，就是你觉得，我觉得事主领养人自己觉得 OK， 衡量过没有问题，那就买。因为不管怎么样，只要是保险，就是一定有保障。嗯
0: ，对。可是就是这边要讲一个重要的观念，就是也不要觉得哎、呃，年轻赶快买，然后以后会有累积，就是宠物保险是没有这种事情的，就对。对
1: 啊，而且。我觉得米克斯相对好养、呃，我讲这种话很不负责任，等下会不会被骂？什
0: 么？你要讲什么
1: ？米克斯很好养啊，就是其实我觉得，当然每一只狗会发生什么样子的疾病，我不敢说。对，但是以品种狗来说，其实米克斯它相对的就是很健康
0: 。
1: 嗯，对啊，那。我说像嗯、呃、一部分我会觉得宠物保险没有办法完全去转嫁的原因，是因为我之前有我有一个朋友哦，他养了一只发豆，然后他那一只发豆，他三岁的时候就发高烧，你知道吗？那因为发豆它本身的体温就比较高，那他也没有特别去注意，然后不小心那一只发豆就把他自己的脑烧坏了。嗯嗯。对，然后就赶快发现之后就赶快送医院，可是好像已经有点来不及。可是，呃，我朋友他们还是极力去救这一只狗狗。可是你知道，他住院住了两个礼拜，还是离开了。嗯、那我给你来，他光住院这两个礼拜，他花了多少钱？你知道吗
0: ？只是住院而
1: 已吗？就还有一些治疗，就是针对他这一次高烧，然后脑子烧坏，可能因为脑子烧那,那可能五
0: 六七万吧
1: 。哼
0: ，错，那多
1: 少？十八万
0: 。哇哦，那他一定还有做一些其他的治疗吧？一定有。对啊。所以
1: 我的意思是要说啦，如果今天我花了一个十八万，他只赔给我，给你三万好了。嗯。或者是五万，然后还有自付额，就是我会觉得好像，我会觉得对我来说，我会觉得还好，嗯，<笑>对。可是对于别人来说，可能会觉得哎、欸，不，无小补啊。所以，我我要说，这没有对错，这是每个人想法上面的落差。嗯嗯嗯，对。那因为我也不知道我的狗狗哪一天会发生什么事情
0: 。对啊，比较像是保一个意外的感觉，然后就是。就是比较，这也没有说什么哪一类型的狗狗比较适合，就是像这种发高烧啊，或者是突然出一个车祸的的严重的状况，他可能不无小补，会多少给你一点点，但是也不会是全额的，就是是啊，就是给,給，给。不会像人那样子，可能还会赚钱，就是有要有保险
1: ，讲话要小心哦，什么赚钱，<笑>
0: 就是可能还会比预预期就拿到的多一点嘛。
1: 是啊，如果你有很正确的保险的观念之下，其实保险就是在在我们需要的时候，它就是会伸出伸出一双手来帮助你的。对对
0: 对，但是但是狗狗的毛孩的部分真的不是这样子，它就是会给你一些些，但是一定不会是全额的。没错，就像
1: 你保车险、嗯，你的车险它比如说它有车体险嘛，那车体险它每年都会折旧啊，嗯。对，所以可能我两三年之后我，我我一台车被撞烂了，可是它现在的市价可能只有六十一万，可是我当初买可能是买八十万，那你也没有办法去全额去去 cover 我买的那个钱
0: 。嗯
1: ，对，因为狗也
0: 会折旧吗？它我是说在保险上面这样
1: 算狗，狗不会折旧，但是因为狗没有鉴保，所以你会花很多钱。嗯，所以。公司当然也不会拿这一块去开玩笑啊！我怎么知道你这一次会花多少钱？所以我一定要有一个限额跟次数去规范，避免我支出太多的费用出去
0: 。真的，要不然其实真的。其实要支付宠物的这个理赔很恐怖哎、欸，这、啊欸、动物真的是动不动就会花很多的钱哎、欸。对啊，哎、欸，你
1: 想哦，如果今天他没有去规范这样子的一个规则，那每个失主都觉得，每个领养人都觉得，如果我今天我有买保险，呃，医生麻烦有什么最好的全部给我拿出来，嗯，嗯拿得了啊
0: ？真的，真的，对啊，很恐怖。
1: 是啊，所以就就是我觉得会有这种规则是很很很合理的，那就是呃
0: 领养人买不买单这样子而已。嗯，所以这边可以给大家一个参考，就是对宠物的保险跟人的这个寿险其实是完全截然不同的逻辑的。大家可以呃听完这边可能有一些更清楚的分别。那其实像养狗其实真的是很花钱，像你。像你一个这么理智型的人啊，然后工作常常是在帮其他客户精算这一些这一些开销，你为什么还会想要养狗？因为其实你不觉得养狗是一件非常非常感性，然后不理智，然后如果你完全用理智去考量这件事情的话，<笑>养狗真的是根本就不符合经济效益， uh, 你怎么会愿意？<笑>
1: 我觉得，如果凡是用钱来衡量，就太俗气了<笑>。对，然后我觉得他，嗯、呃，可能让呃，我们在做任何事情的时候，我们本身就会想到他后续我们可能要要付出什么，嗯，不管时间、金钱或者是心力上面，嗯。可是我觉得过程当中给予的，你得到的，我觉得是不一样的，嗯。对，那为什么还会养狗？我觉得主要原因就是，你不觉得狗很奇妙吗？假设我今天骂了你，没有理由，或者是你今天只是做错一件事情，我骂你，你可能就会觉得哈，肖伟军真的很怎么样？就是或许心里面会不舒服，甚至是就记着，然后可能下一次我们的呃交集就不会再这么好，可是关系会变差。是，可是狗不一样。哎、欸，我今天骂了你，哈哈我每分钟，你叫他，他还是来对你摇尾巴，我觉得那种感受度是就是不一样。而且我每次很累的时候回家，我只要一回家看到我的狗，然后就是对你摇尾巴，然后很热情啊，我就会觉得很开心。嗯，不知道，就是那是一种默呃无形当中被疗愈。那这种疗愈要怎么用钱去衡量？嗯、呃，我觉得衡量不出来啦，没有那个天平在
0: 。嗯，对、啊，嗯嗯,嗯，你讲这个例子，虽然对狗来讲有点机车，但是这是真的，就是你在狗面前是完全的可以<笑>做自己，不用隐藏。你这一刻心情不好，然后你不跟他讲话，然后或者是态度差一点，他也不会给你记恨的。哎、欸，对啊。所以你看，你才
1: 这么喜欢狗嘛，因为你在狗面前就可以做自己，对,对不对？非
0: 常非常的做自己。<笑>那我想要知道，像你都怎么样帮孤鸡准备？嗯，可能以后的医疗基金啊，或预备金怎么样？你们是怎么做规划的？嗯
1: ，其实哦，准备多少准备金、医疗金，我真的没有什么概念呢。嗯，
0: 这么你工作上一直在帮人家规划这么多财务的事情
1: ，哎、欸，人跟狗毕竟还是不一样的啊。而且，嗯、呃。不要说人跟狗不一样啦，你光什么不应该是说我不知道我的狗会发生什么样子的问题，
0: 嗯
1: ，而且宠物没有健保嘛，对，那、啊、因为每次的疾病或者是意外，我去看医生，往往就是一笔钱这样子去出去。我觉得我没有办法去未卜先知啦。如果如果你要我未卜先先知，要能精算的话，那你你就要给我讲一个很明确的，我的狗会发生什么事。那我就要把那一笔钱准备起来
0: 。好，所以你的你的概念就是你没有在做什么紧急预备金这这种事情，但是就是努力赚就对了，對<笑>以后还要怎么花就可以怎么花。
1: 应该是说，如果我知道会发生什么事，那我去买乐透就好了。<笑>对我也不用买什么宠物险，我也不用买什么保险。我就押一只热透，我就中了。所以我要讲的意思就是说，其实宠物还是依依附在领养人之下啦。所以我觉得，其实领养人本身要有很完善的理财观念，嗯，因为如果在宠物遇到一些不可，就是没有办法去避免的一些风险的时候，才有办法提供自己的宠物给予最佳的治疗。对。可是如果你自己本身的财务状况可能没有很好。啊、哦，我讲这樣会不会又得罪很多人？可能也不
0: 会啦，这是真的是事实。<笑>虽然说有时候有些想要来领养的人会觉得，呃，时、哦、我哇，我们瞧不起他，然后或者是觉得他的经济状况不够稳定什么，其实真的也不是，因为看很多，对不对？那个动物要生病的时候真的好花钱的、欸啊。像前阵子查查妈跟我说，他去宠物医院呐、啊，然后看到一个年轻的男女。然后他的 狗， 他领养的一只米克斯就是腿摔断的。然后那两个年轻的男生女生像一个小情侣这样 子， 他们就在那边说他们没有 钱， 真的没有钱去帮他处理他的脚。然后但是狗狗脚已经断了在那 边， 然后就很就很僵持 啊， 就那他们现在是该怎么 办？ 狗的脚紧急的就是出车祸断 掉， 然后两个小孩说他们没有 钱， 这就是一个很血淋淋的问题好的时候可能没 事， 但是。不好的时候，你没有经济能力，你怎么去？你怎么去弄这处理这一只狗狗的生病呢？
1: 我觉得这是很现实的啦。所以我，我我一直说，其实，呃，领养人自己本身就是要,要有一些理财的一个观念。当医生给予我们什么样子的建议的时候，我们不会去看看口袋有多少钱，就是哎、欸，我可以，我可以。嗯，我觉得。当你讲你可以的时候，其实那才是你完全的去给你你的狗狗那份爱。
0: 嗯
1: ,嗯，因为一部分我们要把自己照顾好，你才有办法去照顾狗嘛。可是如果先没有把自己照顾好，你的狗怎么来照顾你？你的狗会先饿死，然后再来病死，然后对，所以其实应该是说，我们把自己照顾好，不要去拖累狗。对，那其实我看，因为我工作的关系，所以我看了蛮多生老病死。我常常跟客户讲一句话，其实很多时候大家比较消极的时候，都会说啊，没关系啦，生命自有奇迹。可是我后头去想这句话的背后的意思，我觉得其实生命的奇迹来自于金钱在堆积。哎，对、嗯，如果我今天没有一个一个金。没有一个钱当后盾的话，你你谈什么奇迹呀
0: 、啊？奇迹不会发生的
1: 。对我就是这么直接，我要得罪人
0: 了。是这这很实际啦，做人真是要实际一点，才会才会对自己，或是对你在负担的这些生命啊，领养的这些小动物啊，会有对。更完整的保障，这个是真的很重要的。我最后想问你啊，领养孤鸡有给你们的生活跟心境带来什么样的改变吗？嗯
1: ，有哎、欸。如果讲没有，是不是就 ending 了？对,對，對啊
0: ，你就句顶五，<笑>所以你一定要想出来。
1: <笑>好吧，我觉得一部分是让我妈的养狗观念变得更好了。嗯
0: ，为什么
1: 我会这么说？嗯、因为我有讲到，就是说我妈以前养狗的。观念就是，哎、欸，把狗狗关在房笼子里，然后大小便跟放风的时间再让它出来溜溜走走就好了。嗯，对我妈是这样，而且她说，哦，狗狗都会掉毛，这样子规定弄行吗？安呢，那个什么器官啊，什么会不好、嗯？对，可是，呃，我带古吉回家的时候，我妈是反对的，可是我还是跟她沟通这个观念，我跟她讲，今天。嗯、呃，我要推翻你以前养狗的观念，就是我觉得今天带回来，估计就是我们家的一份子，他就是要跟着我们一起生活的，对，所以我们家一整栋都是他的活动范围，对。然后一刚开始，我妈是蛮不能接受的，因为我还会把狗带上去睡觉，我妈就说：“后、哦、啊，那都是毛啊，然后什么衣服都是啊，什么之类的。”可是我觉得我妈。现在已经就是，嗯，他在帮我洗衣服的时候，就是丢到洗衣机洗，他都会抖一抖，或者是拿那个粘的那个把它粘一粘，就是他也他也觉得这是一个很正常的事情
0: 了
1: ，嗯，对，所以我觉得就是必须要沟通啦。然后虽然有时候老人家的观念没有办法跟我们一样，可是我觉得一直在跟他们说，有他。就是他对他们也是需要接收一些新的新的资讯，对，那我觉得他们自己就会慢慢的去接受，所以到现在其实古籍的地位比我高啦。嗯，对对对就是这样来的，因为我们在慢慢的去建立他的观念，对，然后久而久之，他说，嗯，对哦，你讲完呢，古董历哦，对啊，那这是我妈啦，对，那。如果是我自己的观念的，如果是我自己的改变的话，其实就是心变得更柔软了、啊。对，因为其实撇除掉工作来说，因为我工作是比较理性的，可是我本身是比较感性又比较爱哭。对，可是因为养了古籍之后，我觉得我这个感性又更加剧了。对，所以我会常常让我身边的人会以为我有人格分裂，可能我这一刻好好的。可是如果你突然跟我讲到什么狗狗死掉啊什么的，我可能下一秒就会哭哦、嗯。<笑>对，都我没有办法去想象，就是我的狗可能会离开我，可能我现在想我还是会觉得很就是会酸酸的。可是就是嗯、呃，那样子的感性分子会变得更大
0: 啦，因为我们是用心在爱它这件事情
1: 。嗯，嗯对。
0: 然后两个很好笑，他跟我讲到想到估计以后要死了，两个人他跟他跟那个老吴两个人就是在那边就开始觉得很难过，不知道在演哪出，还很久
1: 。对啊，呃、嗯嗯，就是这种事情很难讲，可是我们就是先建立起那个我们那个心灵心理上面要更强壮，所以就是时不时想一下这样子，嗯，
0: 对，那，预一下就是。
1: 对啊，然后像因为疫情关系，我们不是都不能出国吗？对，对，那我们就是有带着咕叽去露营，超棒
0: 的，对吧、啊？就看哇，看见像一家和乐呢，然後一起去露营，然后把露营的场地布置的超级完美的，真的，因为非常会享受生活的一家人。我觉得露营就是露营累的都是人啊，所以
1: 我真的就是累的跟一条狗一样壮。<笑>对，然后呃，因为会带他去露营，主要原因是我们第一次尝试露营的时候，其实也很害怕，估计不喜欢。嗯、我们先说，如果他不喜欢，我们就会停止这件事情。可是我发现他是很自在的，因为他本身就是一只比较敏敏感度比较高的狗。嗯，那。呃，我们不是都要带狗狗去散步嘛？其实车路上的车很多，那我觉得在外面散步对他来讲，其实并不是一个享受。嗯，他容易紧张，所以他会不爱，他会排斥，他不喜
0: 欢那种车身，人生
1: 完全不爱。我我有时候带他出去散步，他就是应付我，他就是出去，哎、欸，我尿个尿，哎、欸，好了，我要回家，哎、欸嗯，我们开始、欸，哎。可是他就是会变成是这个样子。可是如果他，我有发现他，如果是去到一块大空地，他就会变得很轻松，他就会很尽情的去玩去探索。嗯，对，所以我们就是都会带他去，因为他露营大概两天吧，他可以累大概半个月，也
0: <笑>累太久了吧<笑>？对对对。
1: 一刚开始是哦，他一刚开始回去就露营完回去，他就一直昏睡，一直睡睡到我我去动他，他都很累。我想说到底是怎么了？可是因为他现在的体力被我们训练起来，就是有露营有差，就慢慢的越好，嗯、就可能从半个月到一个礼拜，到现在可能三天，他就又恢复了。嗯
0: 嗯嗯，这所以说露营刚好对他这种。怕都市声音的狗来讲，也是一个很舒压的管道、哦、要不然她以前就是一个很宅的宅女嘛，只喜欢待在家。但你们真的是一家人，找到一个都共同很喜欢的喜好哎。是啊，真的太棒了。而且我觉得现在这样听你讲完。这整个故事啊，觉得你们家以前虽然养了七只狗，但是估计真的很幸运，是被现阶段的你们养到的，都跟以前狗狗的待遇是完全不一样的。其实我常常听到很多人会跟我们分享说，哦、家里的爸爸妈妈那个养狗的观念就是都很传统啊，就这这真的是把狗当狗在养。但是估计去到你们家，真的是一个非常好的时刻、欸，哎，就是跟。虽然说才跟以前的狗狗时隔一年，但是整个生活的品质跟养它的方法都是完全是不一样的。
1: 我只能说投对胎了啊，不，那个时机投,投胎投对了，
0: 真的。所以为什么就是我觉得养狗的这个年纪也很重要，因为当你到一个年纪，你有经济能力，然后你有足够的一些知识的时候，你对你对这一个生命可以付出一个更更完整，然后更。欸更好的一个品质给他了。你真的讲
1: 重点呢、欸
0: 就是？嗯
1: ，像我们家以前不是养七只吗？对。然后我对我们家的狗其实没什么感情哎、欸。对，因为可能狗太多了。对
0: 对,對，太多了，我觉得也是一个问题
1: 。然后以前还是学生，所以其实反正那些狗
0: 啊，然后也不干你的事情嘛。他们就是妈妈在喂这样子，然后你妈也真的就是把他们当当狗狗，一当一般的狗在喂嘛。
1: 对，真的，所以其实年纪跟心境还有经济是真的是很重要要素。对，没错。所以你
0: 看，你现在你现在这样子养狗，然后你还可以返回去，就是告诉你妈妈一个正确的养狗的方式。这时候狗狗被养了，它才真的是幸福，而不是说流浪动物啊，就是就是应该随便被养养，只要有饭吃，然后被关起来有地方住就好。我觉得也不是这样子，真的你要养一个生命，你就是要给他。你能力范围给他最好的， yeah. 而不是只是让他得过且过而已、嗯嗯
1: 。量力而为，如果你的能力是可以做到什么样子的程度，你再去养。然后一只也好，两、嗯、只也好，有更多能力再去养更多只。但是我觉得不要不要超重量，对你不要觉得我可以，但是到最后吧，搞得就什么
0: 都没有，真的，真的量力而为、啊、超级重要，真的超级重要。我觉得你们就是如果觉得养一只。可以给他这么好的生活品质，就养一只就好了，不要就不要超过。那、啊、我们的观念就跟你一样了，嗯，这样很好嘛，<笑>所以才我们才是这个亲戚，<笑>就是才是那个啊亲戚关系嘛，对不对 ？OK 啦，好，那我们今天非常谢谢孤鸡的妈妈跟我们分享这么多，那希望今天的内容还有这些保险的分享对大家有帮助哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。拜拜！谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子咯，大家拜拜。